0: Всем привет! Вы на подкасте «Словами через рот». Наш подкаст называется так, потому что мы считаем, что это самый эффективный способ решать проблемы. Меня зовут
1: Лера. Меня зовут Анастасия. И мы обсуждаем популярные книги по саморазвитию.
0: Применяем их в своей жизни и делимся полученным опытом. В подкасте мы рассказываем только о нашем личном опыте. Уважаемые слушатели, читайте книги самостоятельно. И делайте
1: собственные выводы. Во-во-во-во, Новый год наступает, Рождество идет. Я уже надеюсь, что все порезали оливье, сельпальшуба и, и налили себе шампанское в бокалах, а мы начинаем наш новогодний выпуск. Сегодня подводим итоги нашего первого сезона, о том, как это было на самом деле, рассказываем. Без купюр! Вообще без купюр рассказываем все наши факапы, наши инсайты, эмоции, все, что мы испытали, то, что вы не слышали и не видели нигде. Сегодня мы все вам расскажем. -оу. Приступаем к новогоднему выпуску.
0: Итак, дорогие, в этом выпуске... Мы расскажем, сколько потратили времени и денег на создание первого сезона подкаста «Словами через рот». Расскажем о самом удачном и неудачном выборе книги, о самом худшем и лучшем выпуске, а также о проблемах монтажа, сведения,
1: тайминга и звука. Ну, еще поделимся историями о наших факапах. О проблемах в продвижении подкаста в Инстаграме, в Телеграме, о выгораниях, ссорах, в общем, скандальчики, интрижки и расследования тоже обязательно будут. Поделимся с вами планами на второй сезон.
0: Жую мандаринчик и продолжаю дальше. Итак, в первом сезоне у нас вышло шесть выпусков. Мы с вами обсудили такие книжки, как «Никогда не ешьте в одиночку», «Мани» или «Азбука денег», Атомные привычки Близость или правила хорошего секса Не работайте с мудаками И
1: бережно к себе
0: Мы рассказали вам свои личные истории через эти книжки, поделились самым важным и интересным своими инсайтами, историями, и мы получили хорошую обратную связь от вас. Спасибо большое.
1: Мы постарались охватить как можно больше разных сфер нашей жизни и провели целый аудит нашей собственной жизни от секса до финансов, словили очень много инсайтов. И наша жизнь очень сильно изменилась.
0: Итак, какие же цели мы ставили для первого сезона? Получить опыт в подкастинге, поработать над голосом дикцией, прочитать большое количество книг и научиться о них рассказывать, научиться писать сценарии, проверить себя в новом направлении деятельности. Ну и, конечно, самое главное – не слиться и сделать первый сезон. Мы считаем, что цель достигнута в полной мере, и мы молодцы. И сейчас мы расскажем о том, с чем же мы столкнулись, сколько мы потратили и что мы узнали о подкастинге за этот год.
1: У нас за финансовую юридическую сторону отвечает Анастасия в нашей команде. Она вела бухгалтерский учет сразу же с первого дня, как только мы начали над этим работать. И она сейчас расскажет, что она зафиксировала в своей экселевской табличке. Итак, расчехляем свою экселевскую табличку,
0: поговорим о деньгах «Мани-Мани». Придем к сухим цифрам. В целом, на первый сезон мы потратили, на запись подкаста в студии мы потратили 32 тысячи рублей. В среднем уходило почти 8 тысяч рублей за один день в студии. На монтаж ушло 25 тысяч рублей. Также мы купили музыкальную лицензию. Сделали обложку, потратили на это 16 тысяч рублей. Это у нас туда вошло и студии, и фотографы, и майкапы, и обработка, и прически и в целом, вот на вот эти базовые потребности по созданию подкаста у нас ушло около 80 тысяч рублей.
1: Это не вся сумма, но это основные траты. У нас были... Огрехи и нецелевые траты в процессе, например, с обложкой, они сразу определились, и у нас был не очень удачный опыт. Мы потратили 3000 рублей на дизайнера, и нам не понравилось, и нам пришлось все это дело переделывать. Был момент, что мы много потратили на запись. Сейчас мы уже поняли, как нужно записывать, чтобы у нас была запись не 2 часа, а мы оставляем только 30 минут и выкладываем. А как уже записываться час... Выкладывать выпуск там полчаса, но это должен быть такой четкий, классный выпуск. Мы сделали определенные выводы, на чем мы можем сэкономить, когда будем делать второй сезон. И важный момент, мы для себя сразу приняли решение делать все качественно. Мы сразу определили бюджет, что мы готовы вкладывать деньги в запись, мы готовы вкладывать деньги в создание обложек, мы готовы вкладывать деньги в рекламу, в продвижение нашего подкаста. Да, мы получали огромную отдачу того, что мы делаем. Мы работали и креаторами, и
0: спонсорами, и продюсерами, и бухгалтерами, и юристами этого подкаста. То есть мы полностью прошли все этапы, сделали этот продукт самостоятельно. У нас есть готовый абсолютно кейс, про который мы сегодня, собственно, и расскажем.
1: Наверное, обсудим вообще, как мы подбирали контент, почему книги. Хотелось сделать такой формат, который не только был интересный для слушателей, но в первую очередь был интересен, наверное, для нас и помогал нам двигаться и развиваться. И тогда Настя предложила разбор вот этих книг по саморазвитию. То есть мы, когда встретились, мы обсудили, что нам очень нравится тема личностного роста и психологии, и нам хотелось бы это обсуждать. Но так как мы не эксперты, вряд ли мы бы смогли обсуждать это прям с суперэкспертной точки зрения. А книга, она является как таковым экспертом в нашем подкасте, на который мы опираемся И уже через призму собственных эмоций, личного опыта мы начинаем это рассказывать И нам показалась эта идея очень крутой За время создания подкаста нам потребовалось прочитать и выбрать много книг Мы для себя определили, что мы будем для каждой сферы жизни брать по одной книге Каждая книжка касается какой-то нашей личной сферы жизни, которая присутствует также у каждого человека. И мы хотели вот с разных сторон, то есть не рассказывать только про книжки про бизнес или только про психологию. Хотелось очень много попробовать и охватить, посмотреть на себя с другой стороны. И поэтому нам приходилось каждый раз искать новые книги. И у нас были такие случаи, когда мы, к примеру, брали книгу, она оказывалась очень интересной. Мы ее читали, собирались с Настей, говорили, ну нет, мы не готовы эту книгу обсуждать. У нас так была с книжкой «Очаровательный кишечник». Да. Мы вот про ЗОЖ, да, мы долго выбирали. Мы сначала попробовали «Магия утра», но «Магия утра» оказалась такой банальщиной. Мы записали, это было... Три да, раза мы записали. Ты была магических попытки записать «Магия утра». Поняли, что это вообще чушь несусветная. Поняли, что нет, такое нельзя делать, поэтому переметнулись на другую книжку, мы вместо нее взяли «Атомные привычки», которая оказалась действительно куда полезнее, и это, наверное, самый бомбический выпуск был. <с> Еще у нас были случаи, когда мы взяли книжку, например, мы взяли книжку «Семь шагов к стабильной самооценке». Это очень крутая книжка, она очень классная. Мы с Настей прочитали, у нас просто было столько инсайтов, мы вообще на себя посмотрели с другой стороны, она настолько была крутая, но мы не смогли ее записать. Мы записывали ее два раза, один раз дома, один раз в студии. И у нас просто не получилось. Мы когда послушали, мы поняли, что мы не можем раскрыть эту книгу, так как это делает автор. Там были еще технические причины, да, Настя? Просто ну, был Настя. Это такой момент, да, был. Виновно, да, да, виновно, да. ваша честь. Можно отметить, от меня, что да, там был момент, просто когда Настя, она была после прививки, ей было не очень хорошо, но она, как боец настоящий, собралась и приехала, но. Она приехала и болела, ей было плохо, и было сложно записывать, мысли путались, человек с температурой никогда так не делайте. Вот мы ну, даем совет. В итоге мы запороли эту прекрасную книжку, поняли, что уже на третий раз мы ее записывать просто не пойдем и взяли другую книжку. Это было бережно к себе. Давай ближе к сути. Наши слушатели хотят узнать рейтинг. Самая лучшая книга и самая худшая книга. Валерия? Мне, я думаю, Настя со мной тоже согласится, то что атомные привычки – это прям была бомба. Это прям а -а -а. была та атомная бомба, которая... Помогла нам и в личной жизни, и, наверное, в работе над подкастом, как превратить вообще работу над подкастом в привычку. И мы много взяли советов как раз, чтобы приучить себя регулярно контент выкладывать. Мы поняли, что хотя об этом все пишут, но вот книжка, она это осознание укрепила в голове, что нужно делать регулярный контент как подстроить свое расписание и сформировать вот эту классную привычку. То есть это супер. Я до сих пор занимаюсь йогой, Настя тоже занимается спортом. Это самая классная книга по инсайтам и по отзывам наших слушателей тоже, что очень многие, кто слушали этот э, подкаст, их заставило задуматься о своих привычках, и люди тоже начали некоторые советы из нашего выпуска уже применять. Для нас это вообще самая лучшая обратная связь, что на наш подкаст заставил кого-то задуматься о себе, о своей жизни и что-то поменять в ней. Значит, самое худшее по твоему мнению?
0: Самое худшее из всего, хоть это был самый веселый выпуск, там прям нерв, когда я монтировала, прям чувствовала нерв, напряжение и веселье, потому что мы вспомнили всю свою карьеру и всех людей, с которыми мы работали, которые были в том числе и мудаки, простите. То есть из всего того, что мы с Валерией сделали, мудаки, отличный выпуск, но он хуже от всех остальных именно по инсайтам, по советам, именно в этом контексте. Если переходить, например, на худший и лучший выпуск, то тут немножко другой рейтинг. Мое мнение такое, да, что самый лучший выпуск в плане монтажа, то, как мы рассказываем, о то о чем мы говорим, о количестве советов, которые мы дали, и о инсайтах, которые мы тоже подарили вам, это выпуск про мани переходы музыкальные, прекрасные истории. Самый худший с этой позиции – непубликованный,
1: нерожденный выпуск про книгу «Семь шагов к стабильной самооценке». Хочешь сказать, какие мы выводы да, сделали из вообще подбора книг? Мы бы хотели сфокусироваться, там, например, в втором сезоне на более свежей литературе, на более интересной и на литературе, где есть вот эта практическая часть, как в атомных привычках. Самый важный вывод, наверное, который я для себя сделала, когда читала книжки, во-первых, у меня появилась эта привычка читать книжки Второй момент — это как читать эти книжки Что не просто читать и поглощать эту литературу по салтмейду Она плюс-минус, везде там одинаково. А важно брать и делать эти советы, которые там пишет автор Как только ты начинаешь применять советы, это начинает работать И то, что ты потратил время на чтение этой книги Это заставляет тебя совершенствоваться не само чтение этой книги А именно делать советы из нее.
0: Наш опыт привел к тому, что теперь мы умеем правильно читать книги, сразу применять советы и менять свою жизнь по ходу. Многие просто поглощают контент, но не применяют, их жизнь не меняется. И плавно. Подбой курантов. Самая главная боль это монтаж и тайминг. Когда мы с Валерией задумали подкаст, мы-то думали, что самое сложное это выбрать книгу, написать сценарий и записать все это в студии. Но это было самое легкое из этой истории. Да, это были цветочки. Это были цветочки. А персики ягодки это смысловой тайминг, который ты делаешь для того, чтобы передать твой подкаст уже монтажеру. Мы с Валерией по несколько часов, дней ночей сидели и делали это смысловой тайминг. Что это означает, если кто не понимает? Мы можем это сделать как бы расшифровочку. То есть вы слушаете свой записанный выпуск, в табличке, например, да, либо на бумажке пишите. Такая-то -такая минута оставить, это вырезать, вот это вот так скомпоновать, здесь сделать музыкальную перебивку, здесь сделать какой-то музыкальный звук. Вот эти фразы переставить, потому что они логичны. Это нужно все ручками написать, прослушать. То есть у вас должна быть в голове цельная картинка вашего выпуска, и вы должны эту картинку перенести на бумагу и дать четкое ТЗ конкретное своему монтажеру. Если вы ТЗ делаете плохое, вы получаете такую же плохую запись, и у вас будет очень много правок, ни одна, не две, а до бесконечности.
1: Да, и мы расскажем про те ошибки. Первое, что мы делаем, это как мы записываем Настя шуршит, даже сейчас шуршу. Сейчас шуршит и бьет по столу все-таки. Я эмоционально, я не могу. Как должен сидеть человек? У вас должно быть 5 сантиметров от микрофона. Нам сказал сегодня человек, который нажимает кнопочку для записи, о том, что у нас очень динамический подкаст. Мы то ближе, то дальше. Вот так вот делать нельзя. Тоже бить по столу, шуршать. Очень слышно это, к сожалению, на наших записях. И такие моменты их убрать никак нельзя. Второй момент – это проверять всегда записи, сразу скачивать их, проверять, просить сразу две дорожки. Ну, студия, как попросишь, так тебе и вышли Мы столкнулись с тем, что мы не попросили И прошло очень много времени с момента, когда мы получили запись И когда мы начали ее слушать и отдавать в монтаж И оказалось, что, например, на одной записи у нас не там 30 минут Как и... раз выпуск про близость Да, и нам а, пришлось как-то что-то из чего-то клеить У нас там не записались выводы, и поэтому близость такая короткая Очень короткая близость короткая близость у нас получилась Тоже неплохо есть такие вот технические моменты, с которыми мы столкнулись. Ну, то есть сразу, как только вам присылает
0: ваша звукозаписывающая студия записи, скачивайте в отдельную папочку. Мы не скачивали. И потом они записи эти удалили. Сразу проверяйте, а весь ли выпуск
1: записался, что потом можно было в моменте дозаписать, потому что мы проверили через несколько месяцев. Момент, который у нас случился на домашней записи, это, наверное, момент, который сподвиг идти нас в да, студию, а, потому да. что я на одном из выпусков забыла нажать кнопку «Записать». То есть если бы не то событие, возможно, сейчас бы этот выпуск не писался бы в студии. Так как
0: мы тогда не записались, мы поняли, нужно, что нужно переходить на другой уровень, более серьезно, где есть специальный человек, который точно кнопку нажмет, который точно запишет, и запись передаст. То есть плохое событие привело к хорошему событию.
1: Кстати, да, Прекрасно. тут плюс. Еще какой момент. Мы с Настей... Сразу записали первые шесть выпусков. Есть в этом свой плюс и есть свой минус. Почему мы так сделали? Мы так сделали, чтобы мы не срулили на, на середине. Очень многие на этом сдуваются, не видят отклика, и все. Мы решили себе подстелить соломку в этом направлении. И записаться сразу Но есть минусы, что получая какую-то обратную связь от слушателей Что вот здесь бы вот этого добавить Исчезла вот эта маневренность и внесение правок изменений Да, мы какие-то вещи, которые нам говорили Обратную связь с помощью монтажа убирали и добавляли Это большой плюс когда вы слушаете наш первый выпуск, как он слышится, и второй выпуск по смысловому таймингу. Мы с Настей его делали вдвоем. Потом Настя взяла эту тяжелую ношу на себя. <laughs> Спасибо тебе большое, Настя. У Насти есть слуховой вкус <laughs> редакторский. <laughs> мы меняли свои подходы от каждого выпуска к выпуску. Мы делали какие-то дополнительные для себя заметки от обратной связи слушателей. От нашего личного ощущения От каких-то выпусков И сейчас мы этот опыт накопили И очень хотим уже выйти на новый уровень Во втором сезоне
0: Качество наших навыков выросло И, соответственно, наш контент тоже улучшился И наше отношение к подкасту изменилось Наш первый сезон посвящен раз к тому, что Провалы, ошибки — это хорошо Это ваше развитие также мы с Валерией прошли через все дебри И получили просто невероятный опыт Если мы сидим, мне кажется, в очень в таком состоянии Ресурсном, улыбчивом
1: Давай про монтаж немножко, скажем, ну немножко пугал этот момент и вопрос вообще, где найти монтажера хорошего, потому что монтаж это та вещь, которая может либо сделать э, из твоего подкаста, из твоей видеозаписи просто супер конфетку, либо все испортить вообще максимально сделать очень плохо, даже если изначально это было хорошо. Так у нас и произошло, кстати, говоря. Макс... На момент, да. Сначала я пробовала делать монтаж, и в целом это даже немножко получилось, но у меня уходило очень много времени, это очень сложно. Я, конечно, это попробовала, мне нужно было получить этот опыт. Первый выпуск мы делали в студии, где мы записывались. Скажем так, есть минусы да, там работы со студией, потому что у студии большой поток. Нам не хватало, наверное, такого вот... Личного подхода. Личного подхода, да. То есть нам хотелось, чтобы человек послушал, почувствовал. Какие-то моменты там скрасил, да, то есть то, что мы, например, не смогли услышать или увидеть и описать это в ТЗ, чтобы человек это исправил, то есть нам хотелось какого-то вот такого персонализированного подхода, потоковая студия такого дать не может, но счастливый случай, как только мы выложили первый выпуск. Мы, наверное, Иру поблагодарим. Наш Спасибо, звукорежиссер: благодарю. Спасибо, что ты нашла нас. Супер проактивная, классная девчонка, которая сама ищет себе клиентов. И она нам написала. Мы послушали ее работы. Нам очень понравилось. И она, как раз, сделала Мани. Вот Мания наш... самый лучший наш выпуск. Вся, да. да, супер человек, очень креативно, инициативно. Даже, наверное, там с первого момента, что она сама написала, инициативно подошел к этому, потому что у нее опыт наслушанности больше, чем у нас. И она прям интуитивно там понимала, где сделать перебивку, где сделать звуки. Сразу чувствуется вот эта вот рука мастера <laughs> в монтаже. И самый главный плюс, что если мы раньше боялись
0: музыкальных перебивок, каких-то музыкальных звуков, да, мы боялись что-то урезать, у нас вообще был затык в плане продолжительности выпуска, да, потому что изначально мы очень много наговаривали, и первый выпуск у нас про нетворки вообще один, один час идет Есть такой запрос, что кто-то любит короткие выпуски, все ценят свое время. Кто-то любит длинные выпуски, потому что им важно и о книжке узнать, и о личном опыте. Когда мы научились делать хорошо, смысловой тайминг, когда мы прочувствовали вкус и эффект от музыкальных перебивок, мы пришли к тому, что нужно урезать. Но в этом нам помог, в том числе
1: хороший монтажер. Мы поговорили о том, как это все создавалось, когда мы подошли к тому моменту, что пора выкладывать выпуск. Мы столкнулись с самой главной проблемой, наверное, это проблема даже не сделать, это все технические нюансы, а вопрос продвижения этого подкаста. И тут у нас начались самые веселые времена. Первое, с чем мы столкнулись, это выбор стиля. Настя предложила сделать стилистику в попарте. Я ее немножко доработала, то есть я взяла какие-то элементы из попарта, какие-то элементы, которые мне нравились, это соединила и вы можете посмотреть, что из этого получилось. Наш прекрасный аккаунт. То есть он одновременно яркий, но при этом я стараюсь там соблюдать правила золотого сечения и сочетания цветовых решений.
0: Это был сложный период, потому что Когда у тебя нет опыта в создании какого-то бренда Ты открываешь странички подкастов В Инстаграме, ты думаешь, боже мой Ну, все же понятно, синий, красный, голубой да, Смотрится неплохо, но когда ты начинаешь Сам собственными руками это делать и это обсуждать При этом насмотренность у всех разная Вкусы все разные У нас были жесткие, долгие Переписки в Телеграме и со звона Но отдают нам должное, что мы договорились Потому что, хоть это было очень эмоционально Мы пришли к общему компромиссу И сейчас, когда к нам заходит на страничку в Инстаграм у нас и яркий стиль, и выдержанный. Мы пришли вот к этому золотому какому-то моменту, золотой середине.
1: Я человек консервативный, я боялась яркие цвета использовать. И Настя, она меня, наоборот, такая натолкнула, что давай делать ярко. Потом я поняла, что действительно там моя идея она была скучной, и то, что предложила Настя, она гораздо вкуснее смотрится и классно. Чем-чем, и... а этим довольны. Мы выработали свой собственный стиль, теперь
0: он запоминается, он неповторим, он уникален, и мы молодцы. Давай поговорим о продвижении, ведь этапы монтажа мы прошли самостоятельно, но ведь если подкаст не продвигать,
1: они никто не узнает. Мы, когда выпустили прям первый выпуск, прям серьезно подошли к этому моменту, сделали коллаборацию с Random Coffee. Первое, что мы делали, мы как раз подгадали наш первый выпуск, он был про нетворкинг, мы пошли на нетворкинг-сессию, мы сделали там промоушен, потом мы сделали промоушен с рандом кофе, так как у нас Настя ⁇ мембер этого сообщества, то есть вышло с ней интервью с тем, что она пользуется. То есть это правдивая история, ну как бы мы воспользовались таким моментом в промоушене первого выпуска, и это дало очень хороший результат, потому что по прослушиваниям у нас сейчас первый выпуск действительно самый прослушиваемый. Мы вот пошли, где наша целевая аудитория этого выпуска, и мы просто всем рассказывали. Показывали. И нам обратная связь первого выпуска много чего дала для того, чтобы сделать лучше другие.
0: Поясню: Рандом Кофе такая площадка, где можно знакомиться с разными людьми, общаться с ними, либо в Zoom, либо лично встречаться. И я стала участвовать в рендом кофе где-то к началу пандемии. мне это реально спасло. За почти год у меня было больше, мне кажется, 140, по-моему, встреч. Я уже даже перестала считать. И Random кофе пользователи приглашает на интервью. Как раз так совпало, что у меня взяли интервью. Вот эта площадка. Мы сходили с Валерией как раз на первую после пандемии очную встречу Random кофе в кафе, где было больше 100 человек. И как раз в этот же момент мы запустили подкаст, и поэтому наш первый выпуск про нетворкинг «Никогда не ешьте в одиночку» от Феррации, он, во-первых, был очень актуален, и собрал очень много прослушиваний, во-вторых, пока мы общались, мы брали обратную связь у людей, потому что буквально ты приходишь на нетворкинг, а у тебя подкаст про нетворкинг. Мы советовали этим ребятам его послушать, то есть, знаете, такой лайфхак, Будь в этом сообществе и же, собственно, свой свой же контент про вот эти вот скиллы различные
1: был хороший ход. Второй момент это коллаборация с другими подкастами. Как раз uh, меня пригласили записать подкаст uh, тоже начинающего подкастера про смену профессий. Как это получилось? Я выложила пост о том, как я начала заниматься подкастингом, и рассказывала о том, что вот у меня было выгорание, я с этим выгоранием боролась. В чем я хотела найти Это подкастинг, скажем так, дал мне такую возможность. И мне написала девочка, сказала, приходи ко мне на подкаст, расскажешь о себе. Мы не упускаем ищем любую возможность. То есть Настя ходит на нетворкинг-сессии, рассказывает про подкаст. Настя даже на свидание ходит, рассказывает про подкаст. И, кстати, Сложно. очень много прослушиваний да, после да, да. моих свиданий. Вижу, что плюс 5 прослушиваний, видимо, была насыщенная да, неделька. Да, да. Сложный набор подписчиков, вот эти первые сто подписчиков, которые необходимо набрать. Сложность это регулярно выкладывать контент, наверное, первая сложность кризис идей которые приходят тебе нужно каждый день выкладывать истории а ты такой сидишь и думаешь а о чем ты уже просто начинаешь что-то из пальца высасывать я тут смотрю на другие подкасты кто-то там мемы начинает постить кто че короче это все безнадега это все я смотрю когда подкасты начинают выкладывать просто мемы я такая думаю ну понятно понятно что происходит понимаю тебя чувак да да я начинаю опросы выкладывать наш инстаграм это наш дневник и Журнал нашего подкаста, потому что мы там рассказываем о том, как что мы снимали. Это даже больше делаем для себя. Мы ведем такой журнал записи, как это все происходило, как такой альбом, который мы потом можем пролистать и посмотреть. О, ты Наш рост, что было, с чего, да, да, да. чего все начиналось? Поделиться своим опытом с другими людьми, которые тоже хотят сделать подкаст дать какую-то полезную информацию. То есть мы помимо того, что просто анонсы там выкладываем, мы какие-то цитаты, из подборки книг, интересные советы, лайфхаки, выкладываем такое, чтобы это был приятный, полезный контент. Поэтому стоит подписываться на наш инстаграм. Мы планируем его развивать, продолжаем его развивать.
0: Мы сегодня затрагиваем все сферы создания подкастинга от э, самой идеи подкаста, от выбора книг, тайминга, монтажа, записи, продвижения до собственной изюминки, да, как это все происходит, то есть наша с Валерией взаимодействие. Как и в любой команде, есть лёты и падения, есть ссоры, примирения. Нас это тоже не обошло. У нас был очень пиковый момент, связанный с выпуском подкаста, когда нужно было уже вот буквально публиковать подкаст везде, писать первый пост релиз, это как мы очень разные люди по темпераменту. У нас очень разные сферы работы, графика. Да, мы не сошлись, мы реально просто поругались, потому что было разное видение. Например, мне было важно участвовать, в том числе в запуске, на всех его этапах да, без разделения ролей для Валерии было важно другое. Ей важно было разделить полномочия. Например, ты занимаешься этим, она занимается этим. И на фоне этого мы поругались, потому что мы друга не поняли. И я была не права, и Валерия была не права. В итоге мы поговорили и поняли, что да, на первом этапе нужно было взаимодейству, но не было возможности психологической, физической, эмоциональной, это другу дать, но тот пик, кстати, прошел. Я, Валерий тоже говорила, что я рада, что мы в самом начале подкаста поругались настолько серьезно, что мы хотели вообще расходиться. Я считаю, это огромный плюс, потому что вся злость, усталость, негатив, недопонимание, оно вышло. И потом, вот как ты рассказывала в выпуске про нежность, так, когда ты отказалась от проекта, стало легко в теле. Вот мне стало реально легко в теле, потому что мы высказались, мы поняли, кто очень должен заниматься. Мы поняли, что мы изначально не договорились о запуске в плане работы. Может быть, нам нужно было взять выходной и просто сидеть совместно это делать, а мы с тобой еще были на работе. Вот такой вот нюанс. Запуск привел нас к соли, а ссора привела нас к какому-то балансу и четкому пониманию, кто чем хочет заниматься, как вообще нужно работать и обсуждать какие-то идеи. Но это моя обратная связь. Сейчас мы узнаем изюминку со стороны
1: Валерии, возможно, будут какие-то другие инсайты. Хочу поделиться как бы своим опытом. Для меня вообще наш опыт взаимодействия на протяжении от момента, наверное, знакомства до текущего момента взаимодействия был очень шикарный, потому что именно ты научила меня, как правильно работать в партнерстве. Да, у нас были разные взлеты и падения. Действительно, у нас с Настей есть очень много общих моментов, которые нас объединили, у нас общие цели, общие интересы, и нам друг с друг другом интересно работать, и мы друг друга так вдохновляемся. У нас есть эта химия. Подпитка. Подпитка, да, вот эта химия, когда мы собираемся обсуждать какие-то идеи, то мы друг друга запускаем, и у нас начинается какая-то генерация идей, мы приходим к каким-то прикольным классным штукам, у Насти есть свое видение, у меня свое видение, и это очень круто, потому что мы можем наше видение друг друга добавить. И очень часто бывает, когда я прихожу с идеей, и Настя начинает на нее накидывать какие-то еще свои идеи, и получается очень классная и вкусная штука, которую мы потом можем реализовывать. Но также в этом кроется как бы плюс и минус того, что у нас немножко разные, например, видения, подходы вообще к самому процессу. То есть я больше человек такой творческий, я люблю импровизировать, даже там в каких каких-то записях, в работе над какими-то задачами. То есть я не люблю по, например, какому-то четкому плану следовать. Я иногда могу от него отклониться, потому что вот я так почувствовала. А Настя, она такой более структурированный человек. Первый конфликт не произошел в момент, да, из-за какой-то ссоры. То есть это был какой-то такой накопительный эффект, и это даже очень слышно там по нашим записям. У меня один подход. Я, например, там не готовлю конспекты. К записям, а Настя, оно прям вот конспеет. С бумажками прихожу. Да, первое время там было ощущение, например, что я не подготовилась, хотя на самом деле я просто подготовилась, но немножко по-другому. Мы к этому притирались вот постепенно-постепенно, но все равно какой важный вывод я вообще из этого сделала, что нельзя накапливать, нужно говорить сразу словами через рот. То есть так, как называется наш подкаст, и как мы решили вообще все эти вопросы, все эти конфликты, просто словами через рот. Да, мы друг другу вы сказались. У нас вот была очень сильная эскалация конфликта с соплями, слезами. Я уезжаю к маме, вот это все. всё. и <с> трубок. Все. Это было, Киданиями знаете, как, трубок, как да. в любовной паре реально. Да, вот да, молодожены да, поссорились. Я собиралась уезжать к маме, собрала уже чемоданы. Настя бежала за мной с цветами. Вот так это все Буквально так и было, да. Но мы с Настей договорились, что давай встретимся, мы выбрали там ресторан, пришли в спокойной обстановке, бахнули по шампусику для успокоения и просто спокойно сели друг перед другом настя вот высказала свою позицию я высказала свою позицию мы друг друга выслушали поняли что было не так где пошла вот эта дискоммуникация где пошел вот этот вот разрыв коммуникации почему все это накопилось и пришло вот к этой вот самой пиковой эскалации поговорили и все было классно мой основной Пойнт был в том, что в партнерстве у каждого члена команды должна быть своя суперсила. Нужно развивать доверие к друг другу, к партнеру и доверять его суперсиле. То есть вот я, например, доверяю там Насте, что Настя делает тексты. Да, я могу вносить туда какие-то коррективы, правки, потому что этого требует техника. Я полностью доверяю Насте там в смысловом монтаже, потому что я знаю, что она делает это классно, и мне нравится то, что она делает. Настя начала мне доверять в плане там визуального вкуса. Она может мне дать там референс, я его реализую. То есть у нас появилось вот это доверие, что мы перестали тянуть одеяло на себя, вкидывать что-то там друг другу, а просто приняли, что вот это делаю я, это делает Настя. Вот в этом в этом мы хороши, в этом там, нам обоим нужно подтянуться. В этом еще стоит поработать, и это привело нас к такой очень классной коллаборации. И плюс мы друг к другу после этого начали с большим уважением относиться, с пониманием, с пониманием чувств друг друга. По-другому начали даже с другом разговаривать, переписываться. Сто процентов поменялось вообще, знаете, вот все а, поменялось. Вайп да, поменялся. Это, наверное, не только вот в рабочих моментах и в отношениях, то есть это был классный момент лично для меня, как правильно выстраивать отношения с партнером, с любым, неважно, это рабочий партнер, твой друг или это твоя вторая человек. половина, это был супер момент, и я ему очень благодарна. Небольшое дополнение. Просто мы с Валерией до того, как мы стали заниматься подкастником, не были
0: знакомы. И у нас не было понимания, какие мы люди. И мы знакомились с друг другом, пока мы создавали подкаст и в том числе из-за этого и возник конфликт. Если бы мы знали друг бы друга бы раньше, мы бы понимали, бы, как уже общаться и просто бы занимались подкастом. А мы и подкастом занимались, и знакомились, и выстраивали связи, и распределяли, кто чем занимается. Ты человека не знаешь, ему не доверяешь. То есть у нас изначально как будто вы идете по улице, видите первого встречного, делаете вам предложение, идёте в ЗАГС. И тут же начинаете с ним жить вместе. Мы даже ты помнишь, да, что подкаст «Жена». если даже такая общая шутка. Здесь есть в этом плюс в том, что мы нашлись, сошлись, и теперь понимаем, как работать дальше. Но, с другой стороны, да, минус в том, что мы вместо того, чтобы заниматься подкастингом и делом, просто узнавали друг друга. С этой немножко грустной, Тему мы хотим перейти. В хорошей
1: теме это наши планы на второй сезон. Очень много людей им хочется слышать не только наш личный опыт, но и также опыт эксперта, рассматривать книгу не только с точки зрения нашего да, опыта, а брать еще какую-то третью обратную связь. Мы пока еще в раздумьях о том, как внедрять этого эксперта есть несколько вариантов. Может быть, мы поэкспериментируем и по-разному будем. Посмотрим, добавлять. как пойдет. Мы точно нацелены на то, чтобы добавлять экспертное мнение в наш подкаст. И
0: гендерно разбавить наш подкаст, в том числе... Да-да, у нас
1: была такая немножечко сексистская обратная связь, что не хватает мужчины. Почему нет <с> у вас мужского, мужского, мнения? мужского мнения? Мы обязательно это исправим, и у нас появится разное мнение. Второй момент, наверное, который мы отмечали, это по поводу продолжительности выпуска, мы тоже проводили опрос, и лично для нас, и для многих комфортно от 30 до 60 минут, потому что за это время мы можем раскрыть тему можем раскрыть и наши инсайты, плюс если мы будем добавлять эксперта и экспертное мнение, то есть, скорее всего мы будем целиться именно вот от 30 до 60 минут выпуск, но не больше. Не больше нельзя, мы это поняли, потому
0: что, во-первых, и сложно, опять же, монтаж и тайминг, и сложно по записи, то есть чем меньше
1: выпуск, тем он интересен. Еще один момент, который мы отметили, это, конечно, подойти к более тщательному, интересному выбору книг. Здесь мы тоже будем, наверное, еще опираться на экспертов на экспертное мнение. Скорее всего, мы хотим подойти к более свежей литературе. Кстати, если вы являетесь автором какой-то книги, вы ее, например, планируете выпускать. Уже то, выпустили, выпустили. Уже выпустили, она свежая, новая, интересная о чем то Присылайте нам, мы пригласим вас на подкаст, сделаем продвижение, разбор вашей книги. Мне кажется, это будет суперская коллаборация. Мы открыты вообще ко всем таким предложениям. Также мы намерены поменять сам сценарий выпуска. Мы, кстати, уже
0: поэкспериментировали выпуски про нежность нас к себе. Получили тоже от вас обратную связь. Поменяем сценарий выпуска. Поработаем над смысловыми переходами. Мы знаем, что есть такой грешок. Так как у нас опыта не было, у нас не всегда есть плавные, красивые переходы смысловые, речевые. Где-то мы это закрашиваем какими-то музыкальными перебивками. Есть такой момент, но мы над этим поработаем обязательно. Также мы хотим попасть в подборки разных подкастов. Действительно, для того, чтобы попасть в эти подборки, нужно завершить первый сезон. То есть показать площадкам что мы смогли, что мы есть, что мы завершили вот эту большую работу. Поэтому, если мы будем в подборках, вы о нас тоже узнаете. Тоже большая работа. Очень хочется развивать телеграм канал потому что, например, как развивать Instagram, мы более-менее понимаем эти инструменты. Для того, чтобы развивать Telegram, немножко нужно делать упор на другое, на текстовку, на какие-то видео, на какое-то экспертное мнение. Мы тоже над этим поработаем. Будут интересные тексты, видео и в том числе и обсуждения. Ну и, конечно, один из этапов — это мы хотим вкладываться в рекламу. Возможно, мы дожмем какого-то продюсера либо спонсора. Есть вопрос о продюсерстве. Кстати, если вы являетесь да, дальше. если вы вдруг да.
1: продюсируете подкасты, подкасты, пишите. Да. Мы тоже готовы к сотрудничеству с предложением. По спонсорам тоже, я думаю, мы озвучили бюджет. Подкасты – это не дешевое такое мероприятие. И том, а примерно, то есть я сказала, примерную сумму.
0: Конечно, сумма гораздо больше, просто какие-то основные статьи расходов. Если вы хотите нас спонсировать, у вас есть какие-то предложения финансовые, мы тоже готовы все рассмотреть, поэтому пишите нашу электронную почту, в Телеграм, в Инстаграм, где угодно, мы есть везде. Ну что, Лер, в целом-то мы... С
1: тобой довольны первым сезоном? Как считаешь? Я очень довольна, честно. Для меня это настолько шикарный опыт. Этот подкаст повлиял в целом вообще на мою жизнь, мое мировоззрение, мое мироощущение, на очень много аспектов моей жизни, начиная от того, как я сейчас работаю, общаюсь с людьми, как я выстраиваю отношения с людьми. Плюс большой бонус в том, что я начала читать книги, и сейчас даже когда мы, например, не читаем книги для подкаста, я продолжаю их читать, я уже такая не могу, так, надо что-то... Привычку сформировали, да, потому да. что... Вне подкаста, читая книги, начинаю сразу применять то, что там написано. Неважно, буду я это разбирать вообще дальше или нет. Это очень крутой навык и очень крутая привычка, которая лично у меня сформировалась за время создания этого подкаста. Плюс, конечно, очень классные навыки создания визуального, например, контента, СММа. Я хочу поблагодарить Настю в первую очередь за понимание, терпение, желание сотрудничать, за то, что я видела, как Настя менялась с момента нашего знакомства, как мы проходили все эти стадии знакомства. Я ей очень благодарна, потому что для меня она самый лучший партнер, который мог бы у меня быть в подкасте. И я вообще не жалею ни минутки, ни секунды того, что мы с ней начали сотрудничать, несмотря ни на что. Даже то, как человек выходит из конфликтов и ссор, это супер. Вообще вот эта вот любовь, понимание и поддержка, которая у нас сформировалась за время работы над подкастом, для меня очень дорога. Все, я, я сейчас прослежусь. Снова слезы. Да. Снова слезы, да. Снова слезы в студии. Я, честно, очень полюбила Анастасию за все это время создания подкаста и очень-очень ей благодарна. Без нее я бы никогда бы не смогла бы это сделать в одиночку. Это 100%. И мне так повезло, что я встретила такого классного партнера. И вообще всем вам желаю встретить... У меня слезы так, на глазах просто... Такого классного партнера, как Настя.
0: Спасибо тебе большое. На самом деле, я испытываю такие же чувства. У меня все слезы на глазах. У нас немножко сегодня такой выпуск. Слезный. Ну, потому что это эмоции. Мы живые люди. Мы сделали крутой проект. Мы прошли все это. Мы обижали друг друга, просили прощения. Мы все это проходили. Это как семья уже, да? То есть вот год общения ежедневного. Утром просыпаешься, ты общаешься с вами. Реально очень близкий человек, партнер. И я тоже тебе благодарна за выдержку, потому что я тоже бываю мудаком. Слушайте выпуск про мудаков, пожалуйста. Там я рассказываю об этих привычках. Очень благодарна за выдержку, за твое понимание, за доверие, за то, что слушала все, что было и негативно, и позитивно. И я это очень ценю. Бывали моменты, когда просто нужно было расходиться, и все, потому что мы настолько разные, настолько другие не понимали, мы выдержали это все, мы смогли, и это очень круто. И это я ценю из-за того, что мы это выдержали, и сейчас в очень классном состоянии, в кайф записываем этот новогодний выпуск. Понимаете, какая работа над собой? То есть мы настолько просто трансформировались, поменяли исходный код, что есть энергия и драйв на второй сезон, потому что я понимаю, что мы просто офигительный. И я хочу вложиться, хочу работать с Валерией, благошать других людей. Куча энергии, которую я хочу реализовать. Я надеюсь, что Валерия будет со мной, и мы будем делать много-много сезонов. И вы будете с нами наблюдать за нашей трансформацией слезами, признаниями, факапами, взлетами.
1: Если вы являетесь экспертом в психологии, в бизнесе, неважно в какой сфере. Если у вас есть какой-то классный,
0: релевантный опыт. Вы написали книгу, открыли бизнес, закрыли бизнес, берете подкаст, ютуб-канал, сделали выставку, куда-то переехали. То есть то, чем вы можете поделиться реально, какой-то практической историей. И да, есть на эту решительно. тему книга.
1: Да. Здесь, на самом деле, нам, наверное, больше важен опыт через книгу, мы можем устроить вот именно такой конкурс о том, поделитесь самой классной книгой, которая действительно повлияла на вашу жизнь. И напишите нам отзыв, как эта книга повлияла, как вы ее применили, как она повлияла на вашу жизнь. И самый лучший отзыв мы пригласим к себе человека и эту книгу конкретно обсудим. Уважаемые
0: слушатели, с наступающим вас! 2022 годом! Этот год мы были вместе, Настя и Валерия, и подкаст словами Через рот, рот. Ху -ху. О книгах
1: Идем а, второго сезона эй, эй!